0: Vous écoutez le thé noir Bonjour, bonsoir, peu importe. Hello à toutes. Vous écoutez le thé noir Moi c'est Ndaya, je suis avec Néné et euh, on boit une infusion. Aujourd'hui on boit une infusion coco, mangue et euh, c'est bien savoureux. On a plein de choses à se raconter aujourd'hui. Euh... Déjà, on n'est pas en France, on est en vacances, pour vous dire. On enregistre euh, depuis notre lit des oui, oui, filets. Oui, oui, oui. <rire> Bonsoir tout le monde, bonjour à tous. Voilà, pour vous dire à quel point vraiment on est, on est là pour vous, jusqu'au bout. Ça va, Néné oui, ça va toi. Bien, je sais que tu souffres. Les allergies, tout ça, c'est pas facile. Ouais, bon, là, ça va pas du tout. J euh... En partant au vacances, j'ai oublié mes médicaments pour mes allergies et je me suis rendu compte que vraiment, vraiment, j'étais allergique parce que j'ai même pas fait 24 heures mm -hmm. et ma vie est devenue un en enfer. <rire> <sais, rire> c'est ouais. vraiment... Moi, je pensais que le docteur, il m'avait blagué. Mais mais ouais, <rire> je pensais qu'il voulait <rire> juste bien <rire> des médicaments. <rire> Tiens, ça, c'est bien. <rire> non, mais vraiment... Mais je suis arrivée, je parlais du nez, mon nez n'arrêtait pas de couler, j'avais les je yeux qui bon. grattaient, ma gorge, c'était la fin de ma vie. Donc vraiment, je suis allergique à mon grand âge là. Mais c'est impressionnant, hein Comment tu prends une pilule et radicalement mais ça change Je suis partie à la d'information. je me dis vous avez quoi Pour contre les allergies je peux prendre sans ordonnance là Ils m'ont dit, vous pouvez prendre ça. J'ai pris ça le lendemain matin, mon nez coulait plus. Tu respirais, tu rêvais. J'ai rêvé. J'ai toujours le nez un peu pris, mais ça va, je suis un peu mieux. C'est ça qui me fait rire quand tu tombes malade et euh, que tu retrouves des sens basiques. Tu vois. Juste le fait de pouvoir respirer correctement, tu disais, dis, et eh, respirer c'est bien. Et eh, respirer c'est bien. <rire> c'est cool. <rire> Franchement, j'ai mangé, je rien. Je me suis dit, ouais ok, c'est de la nourriture, mais voilà, ça, ça me, ça me rien C'est mon cauchemar ça. <rire> Donc voilà, Donc, ouais. du coup, là, le, le coconut mango, euh, très très bien. Super. Bah écoute, moi, euh, ça va. J'ai des coups de fatigue euh, sans raison, là. Je vais essayer de traiter ça. Je pense que c'est mon anémie qui est en train de, de rejouer avec ma tête. ça. Et euh, par contre, je me bats contre un truc, là, ça m'énerve. Je me dis, à l'aube de mes 30 ans, je recommence à avoir des boutons. C'est n'importe quoi. Acné juvénile chez l'adulte. Là, C'est terrible, c'est genre le matin, j'ai pas envie de croiser mon reflet dans le miroir. Parce que je me dis, c'est qui cet adolescent là <rire> Tu avais de l'acné quand tu étais plus jeune moi ouais, j'en avais vraiment beaucoup oui. et après je pense aussi c'est parce que je j'utilisais pas forcément les produits qui étaient bons pour moi euh, pff, je faisais pas énormément de soins moi j'étais la spécialiste en rente de soirée et je me disais ah, je, trouve, je suis trop fatiguée je me démaquille pas, c'est pas grave <rire> donc tu vois, et pas grave. Moi, quand j'avais des boutons je savais pourquoi, ouais. c'était pas euh, c'était de la négligence mais là, je sais que j'en avais plus du tout j'en avais vraiment quand j'abusais genre saucisson sec, chips, coca <rire> <rire> ça c'est un court combo... mais là je manger ah. des brocolis et oh, des boutons, tu vois, je comprends pas ce qui se passe ouais, là bah, c'est exagéré mais du coup ça tourne bien parce que on est pile dans le, le sujet de l'épisode ouais, on va vous parler de, de changement hormonal parce que c'est la rentrée <rire> ouais, voilà. et je pense que ça va jouer dessus aussi ça va jouer sur beaucoup de monde en fait euh, le, tout ce qui se passe en nous et euh, après on se rend compte aussi qu'en vieillissant on a des choses qu'on n'avait pas avant qui apparaissent Mmh. Et tu te dis, bon, est-ce que c'est moi ou mon corps il me lâche C'est ça en fait. Moi ce qui me, ce qui me choque, c'est de me dire que ouais j'ai 29 ans et il y a déjà on, des choses qui se passent dans mon corps qui sont en train de me dire hé, hey, on est sur une pente descendante, <rire> l'ascension c'est fini. <rire> non, on est en train est... De, descendre, de descendre tranquillement. T'as bien de profité de ta jeunesse. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est exagéré. Et du coup, c'est l'occasion d'avoir le retour de Dr. Néné hey pour une petite définition <rire> une <rire> petite analyse scientifique. <rire> Toi tu aimes trop moqué de moi. <rire> je, je respecte ton diplôme. A elle est que... du diplôme. Elle, elle, elle fait mon natal mais comme personne. Grave. Et donc, euh, oui, oui, oui. Donc, on va définir ce que c'est une hormone, parce que tout le monde parle d'hormone mais ça se trouve, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça. Donc, en fait, c'est une substance chimique qui est biologiquement active et qui est synthétisée par une cellule glandulaire, par exemple, un ovaire, une théroïde, quelque chose comme ça. Et euh, elle est sécrétée dans un milieu intérieur où elle circule. Et elle agit à distance par voie sanguine sur des récepteurs spécifiques d'une autre cellule. Donc, par exemple, elle, peut être, bah, elle va être sécrétée dans les ovaires, mais elle ne va pas agir sur les ovaires. Elle va agir ailleurs que sur les ovaires. D'accord. Et donc, elle, les hormones, ça va transmettre un signal chimique. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça permet, euh, si, on prend, euh, si on essaie de trouver un rôle des hormones, elles peuvent jouer sur la croissance, sur la reproduction, sur le sommeil. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand on leur dit ah, bah, « j'arrive pas à dormir, j'ai des insomnies, etc. » c'est que peut-être qu'ils ont un taux de mélatonine faible. Donc la mélatonine, c'est l'hormone qui envoie à notre cerveau pour nous dire ouais, « tu es fatigué, tu dois dormir ». Et on leur propose de prendre de la mélatonine de synthèse, une hormone de synthèse en mélatonine, 30 minutes à une heure avant d'aller dormir parce que ça veut dire qu'il y a une déficience. Soit on n'en sécrète pas assez, soit le signal ne passe pas. Et donc, quand tu prends ta mélatonine comme ça un comprimé, ça va dire à ton cerveau, au fait, tu es fatigué, il va faire dormir. Mais c'est quoi alors la sérotonine La sérotonine est, est impliquée dans la gestion des humeurs mm -hmm. et associée avec toi du bonheur. D'accord. Voilà, voilà. Merci pour la définition. J'ai J'ai peut-être un déficit. <rire> je ne sais pas. Il faut <rire> <Pour> me dire, <rire> je ne sais pas. Non, mais en fait, on peut remarquer ça... Euh... On peut se rendre compte qu'on a des déficits hormonaux quand on se sent euh, très fatigué, où on a des sautes d'humeur inexpliquées Ou par exemple tu vas voir que tu prends du poids, tu rien changé dans ton alimentation, mais tu vas soudainement voilà. prendre énormément de poids, ou tu vas perdre énormément de poids sans avoir rien changé. Non, j'ai toujours une liste là. Ouais, franchement. Euh, des trucs. En fait, je trouve que c'est bien de, de, de lister tout ça, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne penserait, en fait, on on penserait même pas à les lier aux hormones, ouais. alors que ça peut être lié donc ok, irritabilité ça on le sait mm -hmm. ça c'est le cliché numéro 1 que je déteste admettre, mais comme on est entre vie <rire> on, on va l'admettre la oui, en effet, quand on a nos règles, etc ça joue sur l'humeur, ça peut jouer énormément sur l'humeur, ce qui est normal puisqu'on mm. se vide de notre sang <rire> mais euh, autre symptôme que tu peux avoir en fait qui montre qu'il y a un problème hormonal, c'est que euh, comme tu l'as dit, la fatigue, prise de poids euh, perte de mémoire mmh. soudaine mmh. l'insomnie ouais. perte de libido exactement l'acné <rire> les troubles digestifs la troubles perte digestifs. de cheveux enfin, la chute de cheveux frilosité trans transpiration. transpiration excessive excessive insolore euh, articulaire ouais. affaiblissement du système immunitaire tout quoi ouais. c'est un truc de malade moi je sais que c'est bah, avant de partir en vacances là ces deux, trois dernières semaines au boulot, mais j'étais mmh. fatiguée. Mais tu me voyais, on aurait dit une mamie, quoi. J'allais faire ma pause-déj, je revenais, 14h30 devant mon écran, mais j'étais euh, un 14h30, c'est trop. <rire> un légume, j'avais besoin d'une sieste de moins une demi-heure, une heure. Je me dis mais qu'est-ce qui ne va pas J'ai dit, j'ai un problème, c'est pas possible, pourquoi je suis autant fatiguée Et le soir, je dormais, hein. c'est pas comme ouais. si je sortais, je faisais la jeûne et tout. Moi, j'ai commencé à poser des questions, hein. je me disais, qu'est-ce qui se passe chez <d 'ailleurs, rire> moi néné moi néné on néné pour toi allez multiplie toi grave mais euh, non non du coup euh, je suis partie faire des examens et en fait j'avais des carences dans certaines vitamines etc mais tu te dis mais que je... Franchement, je ne reconnaissais pas mon corps. Je me disais, hey, cette fatigue, là, ce niveau de fatigue, ça commence à vraiment à m'inquiéter. <rire> je ne peux ah, pas... non seulement tu me disais ça, ça et genre je, je me disais, je sais pas ce que j'ai, j'ai l'impression que mon corps est gonflé. Qu'est-ce que tu fais Non, mais tout, j'ai un... l'impression que c'est quoi ça J'ai l'impression de gonfler. Non, mais c'est vrai, c'est un, un, un des autres symptômes du dérèglement hormonal, c'est la rétention d'eau. Alors mmh, moi, mmh. j'ai mis ça sur le fait qu'il faisait chaud. Et quand il fait chaud, j'ai tendance à gonfler Mais là, je me disais, c'est pas possible, j'ai chaud tout le temps. Mm -hmm. Je suis on dirait un euh, bonhomme Michelin. <rire> je, je, tu, tu rentres dans un appartement, tu te dis ah, mais normalement je, ça passe, c'est là que tu, tu forces. Hein. C'est un concept quoi. Ouais, c'est vraiment un concept. Moi je me demande... Euh, en fait je me demande quand est-ce que ça s'arrête. Parce que d'abord, je pense que le premier bouleversement hormonal que tu as à la naissance, c'est euh, à la connais. naissance. Okay. Ensuite, c'est quand tu es à l'aube de tes premières règles L'adolescence. Et même durant ton enfance, parce que quand t'es en croissance... Ouais, une... ça n'arrête pas. <rire> <rire> et on balance des hormones. C'est vraiment vrai tout tu... au long de la vie. Hein. Tu le sens vraiment vrai. tout, 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 tout au long de la vie. Mais chez nous, les femmes, c'est un peu plus remarqué. Parce qu'on a à l'arrivée des règles, et là, ouais. c'est vraiment tout un chamboulement. Ensuite t'as un chamboulement déjà quand t'es enceinte aussi, ouais. c'est un gros chamboulement et après une fois que t'as fini d'être enceinte quand t'as même une pause à la aussi Grand bouleversement, grand changement, etc. Donc, toute notre vie, on, on est, est, sens est sensible à nos hormones. Ouais. Ça me fait penser euh, à, ma, à ma nièce quand elle a eu 10 ans là, et qu'elle a ses premières règles. Et je suis avec elle et je me dis euh, Bon, ok, tout le monde va te parler du fait que tu es devenue une femme, etc. Non, tu pas une femme, mais il okay. y a des choses qui vont changer. <rire> et quand <rire> je disais Ça veut dire que des seins vont commencer à pousser Elle était là Oh non, j'ai pas envie d'avoir des seins <rire> Elle m'a dit « Non mais j'en ai déjà, j'ai Henri qui grossisse, c'est tout, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» elle, elle était perturbée, elle a dit « Non, c'est trop, ouais. trop pour moi. » Non, c'était trop pour elle. Je lui ai des changements physiques et elle était vraiment pas prête. Et en fait, je, je pensais que les changements physiques... Elle avait lieu vraiment à, euh, à l'adolescence un hein, des gros changements physiques mmh. le fait de prendre du bassin tout ça de la poitrine mais je, je sens quand même que là là, je vais avoir 30 ans et je sens encore mon corps changer en fait mais bien sûr que oui c'est terrible en fait je me dis ça ne cesse pas mais j'ai une copine qui était filiforme toute sa vie mais toute sa vie elle était filiforme. et là on a l'autre de notre ans. Elle a des hanches qui sont sorties de nulle part. Elle, elle me disait mais je me souviens l'année dernière j'avais mal aux hanches je savais pas pourquoi j'avais. Elle disait c'est bizarre quand j'ai mal. J'ai dit peut-être que j'ai trop marché mais en fait elle, elle s'est rendu compte vraiment que ça. Son bassin il s'est cassé Son bassin il s'est J'ai dit mais ton corps il se prépare. Elle dit mais elle, elle, elle dit je comprenais pas et tout. Elle dit ma mère quand elle me voyait. Quand elle me voit, elle me dit, « Ouais, moi, quand j'étais jeune, j'étais comme toi. » Et moi, je la regardais du genre, « Ouais, c'est ça. <rire> » <rire> Et je respecte les mamans. <rire> et je dis, et là, je, je sens vraiment... Elle me dit, « Mon corps a fou. changé, quoi. » au point de me sentir carrément, elle avait mal mal elle, elle avait vraiment mal, mais tu sais c'est comme les gens qui grandissent trop vite, ils ont mal ouais. au genou ah je l'ai plein ils ont trop trop mal au genou, ils disent mais c'est pas possible mon corps il va me lâcher, Et ben c'est exactement la même chose trop t'as des trucs, tu te regardes, tu te dis mais non il y a quelque chose qui a changé mm -hmm. il y a vraiment quelque chose qui a changé mais tu te sens sur plein plein de choses hein. en plus, ouais. si on si bon, tout ce qui est croissance, sommeil, ça touche tout le monde mais nous, on va parler aussi des, des organes sexuels féminines qui nous mènent la vie dure et qui nous aident dans notre développement. En fait, il y en a deux. Les œstrogènes et la prosestérone. OK. Donc, du coup, pour les œstrogènes, euh, ils, ils sont responsables du développement des organes féminines au moment de la puberté. Donc, tout ce qui est utérus, sang, épaississement de la paroi du vagin, ce qui provoque les règles après. Euh, ils agissent sur le cerveau. Okay. Participe à la consolidation des os, rendre notre voix douce et féminine et ils jouent un rôle important dans la qualité de la peau et des cheveux. Les oestrogènes, Le c'est la voix aussi, aussi la voix. C'est terrible. C'est pour ça que certaines femmes tu vois particulièrement sexuées exactement, sexuées. Me OK. Et ils sont aussi responsables de la répartition du tissu adipeux, c'est-à-dire la graisse sur les hanches et les cuisses. Couilles. Oh et donc du coup c'est ce qui rend aussi les femmes plus sensibles aux problèmes veineux donc ça c'est l'hormone qui, qui, qui nous permet vraiment de faire la différenciation entre une femme et un homme et le fait que nous on soit en forme plus de bouteilles de, de Coca-Cola okay, que les messieurs okay. et que nous quand on mange bah, ça va dans le ventre et dans les hanches et dans les cuisses mm -hmm. tout ça ça influe dessus et bien que vous, la progestérone elle, elle est produite par les ovaires après l'ovulation Là où l'ovule est censé être libéré par l'ovaire. Et donc, elle, la progestérone joue un rôle d'appui à l'oestrogène, dans le sens où elle contrôle les, eff les effets de l'oestrogène. Ça permet l'implantation de l'œuf dans l'utérus et ça participe au bon développement de la grossesse. Okay. Et quand on produit de la progestérone en général, en général notre température a tendance à monter c'est pour ça qu'on vous dit aussi que quand vous voulez euh, contrôler si vous êtes fertile ou pas fertile l'ovulation, ouais. tout ça on, la, les gens qui prennent euh, qui utilisent la méthode de la température c'est grâce à ça qu'on en fait, qu a une, une petite montée de température d'accord, d'accord à ce moment là donc voilà pourquoi et ça ça arrive seulement au moment où tu ovules elle est elle Ça, est... pendant en fait... les règles aussi parce que moi pendant les règles j'ai chaud. Chaud. chaud moi aussi j'ai tout... chaud mais je pense que c'est dû au fait aussi que ton corps est en activité mm -hmm. et tu chauffes, c'est comme quand tu vas courir t'actives okay. tes cellules et tout donc là t'as chaud, mais celle-là elle est vraiment produite après l'ovulation, le but vraiment c'est d'accompagner l'ovule de sorte à ce qu'il s'implore et t'aider à devenir mère en fait c'est okay. okay. principalement son action et là, je fais la fibette parce que je ne sais pas du tout comment fonctionne la pilule, mais la pilule hormonale, du coup, c'est quoi C'est un truc qui t'empêche de produire de la progestérone C'est quoi le En fait, ça, ça diffuse de la contraception hormonale. Ça te donne un, un taux constant tout le long de euh, ton cycle. D'accord. Ce qui fait que... T'as pas un, un monde, t'as un bon progestérone un qui, qui fait que ça provoque ou des choses comme ça. Non, en fait, t'es... là comme Ça régule, en fait, mais ça supprime pas ça. Ça supprime pas, non. Ok, ok. Bon, je comprends bien. Après d'avoir fait trois enfants. Après avoir fait trois enfants. Il est vraiment jamais trop tard pour comprendre. Pour comprendre. Bon, pour le coup, je parlerai pas de la ménopause parce que j'y suis pas encore. Moi, non, non, non plus, mais... Mais euh, j'ai déjà... Euh... J'ai déjà euh, fait euh, l'objet d'un changement hormonal dû à la contraception. Ouais. Pour la petite histoire, la seule fois dans ma vie, je me suis dit, je vais prendre la pilule, je suis allée voir un gynéco, on a discuté, etc. Et il m'a dit, ok, tu vas commencer celle-là. Je l'ai prise pendant trois semaines. Pendant trois semaines, j'ai saigné. Et du coup, j'ai juste jeté ma plaquette, mmh. je me suis dit, l'idée en fait, c'est de ne pas tomber <rire> en C'est pas de genre, me priver de vie, <rire> Il y avait une mmh. différence entre les deux et euh, ensuite mmh. en fait quand je l'ai arrêté j'en ai parlé à personne et en en parlant avec mes proches après qui me disaient juste bah, c'était mal dosé en fait il fallait juste changer fais, je fais, je fais, je pourquoi t'as pas changé moi j'étais là mais moi il m'a jamais dit qu'il y avait des dosages différents je dit <rire> eh, c'est de la merde son truc j'en veux plus mais non mais en fait t'as les, les pilules 21 jours qui sont des normaux de femmes, enfin, dire qui sont dosés normalement. Mmh. Mais il y a des femmes qui ne supportent pas. Donc on leur propose des pilules 28 jours qui sont micro-dosées. Ouais, bah je pense que c'est ça qu'il me fallait. Mais moi, ça m'a fait la même chose aussi quand j'ai... Parce que moi, j'ai eu un implant pendant 5 ans, peut-être. Okay. pendant 5 ans, j'ai eu un implant. Et euh, au début, enfin, ma gynéco... Elle m'avait prescrit la pilule, ma pilule elle a dû la changer trois fois parce que wow. euh, mon corps euh, ça n'allait pas, elle m'a prescrit, <rire> <pour rire> <le calibre, rire> euh, <rire> prescrit la pilule, je me souviens à l'époque toutes mes copines prenaient ça, la J jasminelle, ça m'a fait avoir des montées de lait. <rires> donc j'ai dit madame il <rires> y a un problème là ça, ça va pas du tout bureau, hey, hey, tu vas dans bureau là tu vas trouver une solution là ça va plus du tout non mais vraiment ça euh, en plus je lis les effets secondaires j'ai dit mais comment je fais pour avoir des montées de je suis pas enceinte c'est un concept euh, euh, voilà. voilà et donc je suis partie la voir elle me la change trois fois pour trouver une qui m'allait à peu près et franchement j'étais pas à plaindre et euh, j'ai pas pris spécialement le poids, etc. Et comme je partais euh, au Canada, je me suis dit, je vais, je vais changer parce que je sais pas comment ça se passe là-bas et tous les Américains, euh, comment ils décident et tout. Et donc là, j'ai posé l'implant.
1: Donc okay. on
0: a longuement discuté. Au début, moi, je voulais poser un stérilé. Elle me dit, non, vous n'avez jamais eu d'enfant, vous ne pouvez pas stérilé, machin, machin. D'accord. Je dis, ok. Elle m'a mis l'implant. J'ai dit, vous me mettez l'implant, mais. Elle me l'a mis, je pense, deux mois avant que je parte. Elle dit comme ça, on a le temps de voir comment vous réagissez, si ça vous va, si ça vous va pas. Mmh. Moi j'ai entendu des histoires affreuses sur l'implant, des femmes qui étaient devenues stériles, qui arrêtaient pas de saigner, mais Des ouais, femmes qui tombaient quand même enceintes. Qui tombaient enceintes, qui, qui saignaient oui, oui. abondamment. Enfin, moi quand, quand j'ai dit que j'allais mettre l'implant, toutes mes copines, elles me disent mais fais pas ça, t'es malade, t'es une, une folle et tout. Des histoires de oui, l'implant, il s'est cassé dans leurs bras, qu'elles ont dû laisser j'ai vu aussi euh, le fait d'avoir mis l'implant et d'avoir pris 10 kilos dans l'année, tu vois. C'est ça aussi. Les gens de 10 kilos qui se sont installés, quoi. Mais en fait, avec ça, tu vois, c'est ton corps maintenant. <rire> c'est pas 10 kilos que tu as réussi à perdre. Non, mais franchement. Et euh, du ouais. coup, euh, ça m'avait vraiment fait flipper. Et merci, parce que j'ai pas spécialement pris de poids, un peu plus qu'avec la pilule. Donc j'ai dû prendre un ou deux kilos, mais euh, c'est normal. Ouais. Euh, après j'ai pris, euh, je pense aussi que c'était les kilos de l'amour. Je c'est pas, tout s'est calé en même temps. Tout, tout s'est calé en même temps. Et euh... et... Les kilos des premiers jours, voilà. tout les... se passe bien, dans et et restos, tu sais, en au resto, tout ça, en rond. Ouais, voilà. tu fais des brunchs tous les matins, on dirait que t'as pas de vie, tu vas pas au travail, tu vas pas à la fac. Et non, en fait, moi ça c'est super bien passé. J'ai très très bien supporté la femme, après j'ai décidé d'arrêter parce que dans une démarche personnelle, je me suis dit je vais arrêter de mettre des choses de synthèse dans mon corps et je vais écouter mon corps pour savoir comment il fonctionne etc, c'est cool mais c'est un truc euh, quand tu es, es sans contraception surtout que moi ça m'a aidé parce que j'avais des règles extrêmement douloureuses et c'est ouais, pour oui. ça que j'ai commencé la contraception c'était pour soulager mes règles qui étaient extrêmement douloureuses et extrêmement abondantes c'était devenu vraiment un problème, genre tu dois aller te changer toutes les 1h30 euh, aux toilettes, parce que sinon tu as une tâche, tu débordes le soir, dans la nuit tu te réveilles pour aller changer ta couche, parce que sinon il n'y en a pas partout. Enfin, non. Limite, oui, j'allais mettre les coups, tu sais, des personnes âgées, la cour on leur met. Pour dormir, c'est comme ça, <rire> Franchement, c'était limite ça. Et j'en pouvais plus. Donc, tu passes ouais. de 7 jours comme ça où tu as l'impression, vraiment. En plus, c'est flippant, terrible. C'est flippant, tu as l'impression que tu dis, mais. Et là, tu te dis, fait, mais qu'est-ce qui qu reste <rire> Bah oui, je vais mourir, ça Et c'était surtout pour ça. Et finalement, quand j'ai arrêté plus tard, j'ai j'ai vu que le fait de faire du sport aussi ça m'aidait et que en vieillissant mon corps peut-être s'habituer mais j'ai plus ce cycle ultra bon. alors je sais pas si c'est l'effet des hormones pendant 10 ans mm -hmm. parce que j'ai pris un... enfin j'ai pris des... des hormones pendant presque 10 ans mais euh... ça a complètement changé ok on m'avait dit ouais, quand on aura un enfant ça va changer je me suis dit je vais pas avoir un enfant pour... <rire> pour réguler un truc non mais ouais. c'est bon c'est ça non non moi j'avais une amie d'enfance aussi ces règles c'était euh, intense j'ai pas le souvenir qu'elle me disait qu'elle avait très très mal mais par contre elle avait des saignements tellement abondants ça lui arrivait facilement de finir à l'hôpital tu vois et euh, en plus ça ça lui arrivait quand elle était mineure et si je me souviens bien je pense que ses parents ne voulaient pas qu'elle prenne la pilule ah mais moi parce que dans leur tête ils se disaient ben bah non ça, si elle prend te... la pilule c'est comme si on donnait un ticket de allez va bah, bah, t'acheter une vie sexuelle <rire> <rire> c'est parti alors mais... qu'elle voulait juste arrêter de saigner autant quoi ah mais moi c'est moi j'ai milité et auprès de ma maman mm -hmm. j'ai vraiment milité et je ah, bon, elle est venue avec moi chez le gynéco parce que je lui ai dit écoute non c'est un truc de parce que j'ai dans mon, mon historique familiale des deux côtés que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère les femmes ont des règles extrêmement douloureuses et mmh. extrêmement abondantes donc ce qui fait que moi quand j'ai eu mes règles ma mère n'était pas choquée de, de trucs qui étaient pas... C'est peut-être tout le même, j'ai une formation, mais j'ai des caillots, tu vois. Ouais, mais vraiment des gros caillots. Et là, tu te dis, non, 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 attends, 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 là, je pourrais jamais avoir d'enfant, en fait, mon bouquin est s'il est en train de. Tu vois, tu as truc qu'on a mis sur Twitter, là La meuf qui disait, ouais. Euh... Tu sais pas, c'est quoi la, la souffrance dans ta vie tant que t'as pas. Elle <rire> dis dit quoi Tant que t'as pas sorti l'équivalent d'une méduse de ton vagin Parce que tu rigolais non mais, mais, non mais franchement et quand ça m'a rappelé Toutes les années À l'école T'es là tu rigoles Et tu te dis Putain j'espère que j'ai pas débordé non, ouais. bah <rire> <'ai> <rire> non mais pourquoi j'ai rigolé Pourquoi j'ai éternué Non mais vraiment mais, Moi la première Non mais la première fois Que j'ai vu un caillot Je me suis dit C'est pas normal Bah oui tu et dis suis malade C'est pas normal Je suis en train de mourir là C'est fou et, euh, et je me suis dit Non non ça m'a vraiment inquiété et quand ma mère m'a accompagnée, eh ben, du coup euh, elle a compris, elle m'a laissé faire, mais elle n'était pas sereine hein, dans son truc. Mm -hmm. Elle était vraiment pas sereine. Après elle s'est dit, oh, parce que quand même c'est ma fille, je dois faire confiance dans l'éducation que je lui ai donnée. voilà donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que ça m'a facilité la vie et ça m'a rassurée parce que tu ne pouvais pas. J'ai une de mes cousines qui a fini à l'hôpital parce qu'elle a fait de l'anémie tellement elle ah bon, voilà. Et ben, ouais, Moi, c'est comme ça qu'on a mis ses parents ont eu le déclic, ils se sont dit, bon, allez, c'est bon, on arrête. Mais euh, malgré ça, euh, en fait, euh, elle a, je pense qu'elle n'a jamais vraiment trouvé le truc qui lui convenait parfaitement parce que non seulement elle se retrouvait à l'hôpital à cause de l'anémie, mais une fois qu'elle a commencé à prendre la pilule, en fait, son cycle était complètement irrégulier. Ouais. Il est devenu complètement irrégulier, ce qui fait que les moments où elle avait ses règles, ça pouvait durer trois jours, disparaître trois mois, et les suivantes duraient dix jours et ensuite disparaître. Donc les moments où elle avait des, des règles qui étaient beaucoup plus longues, au quoi. Parce que ouais. la meuf, elle a saigné abondamment pendant 10 jours. Mais elle n'avait pas un autre problème hormonal Parce que c'est pas forcément que la pilule, tu vois. Ça, ouais. Le fait que tu sois en surpoids aussi, ça joue sur tes règles. Le fait que tu sois en sous-poids, ça joue aussi sur, sur tes règles. Il enfin, y a tellement de, de choses, on va te dire finalement, on va aller checker vos hormones, quoi. Ça c'est au médecin de le faire, c'est au médecin de dire tu vas voir ton généraliste, il va te faire faire un bilan sanguin, un bilan urinaire et s'il y a vraiment de quoi par exemple si c'est lié à tes hormones euh, euh, sexuelles il va t'envoyer vers le gynéco mais si c'est pas ça il va t'envoyer vers un endocrinologue D'accord <rire> Mais c'est vraiment important parce que parfois les gens ils vont se dire oui je suis déprimée je ne comprends pas pourquoi je suis déprimée mais en fait ils sont juste un dérèglement hormonal au niveau de la thyroïde c'est ça et... il faut juste aller checker leur thyroïde mm -hmm. ils vont dire mais en fait vous avez de l'hyperthyroïdie ou de l'hypothyroïdie et ça cause ceci, cela, cela, cela donc okay. quand es bien diagnostiqué après ça, ça fonctionne plutôt pas mal quoi. on a la chance d'avoir cool. des gens qui, qui sont formés dessus T'as toute une spécialité de la médecine vraiment dessus, quoi. C'est ça. Donc, euh, moi, je voulais laisser un peu de temps avant d'aller consulter un spécialiste, parce que je me suis dit que... Mon cycle était plutôt régulier, ouais. j'avais des règles assez cool, tu vois, j'aurais mmh. été le genre de fille, j'aurais forcé, je me disais, allez, je mets un tampon, je vais à la piscine, tout va bien, mmh. mais okay. euh, un enfant, deux enfants, tout va bien, le cycle est toujours le même, et au troisième, en fait, c'est trop drôle, parce que je prêtais vraiment pas attention à tous ces détails, genre de, de, de noter même, ne serait-ce que quand mes règles vont arriver, parce qu'elles étaient tellement légères, je me disais, je peux sortir sans rien, et savoir mmh. que je vais pas avoir de je <coughs> Après une troisième, quand j'arrêtais d'allaiter, je me suis dit, je sais pas comment l'expliquer, mais dans ma tête, j'étais, je vivais tout comme si je savais que c'était la dernière fois que j'allais être enceinte, c'était la dernière fois que j'allais accoucher, tout ça, et dernière fois que j'allaitais. Et du coup, je m'étais déjà mis en tête avant même d'accoucher que quand j'aurai mes, mes nouvelles règles, mmh. je prendrai note de tout, je ferai ouais, attention à comment je me sens, etc. Et ça n'a pas raté. <rire> quand les règles l'ont repris en fait si je, tu je, 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 je te rappelles j'ai eu mes premières règles j'envoie un texto à donner genre ouais j'ai mes règles ouais <rire> ouais, ça faisait trop longtemps mais genre ça faisait plus d'un an j'avais pas eu mes règles beaucoup plus d'un an tu vois. et j'étais trop contente je disais non mais ça fait trop bizarre et tout mon ventre il est ballonné c'était la lune de miel après deuxième cycle j'ai commencé à avoir des douleurs atroces, mais genre mon ventre gonflé, ouais. je le voyais vraiment, c'était visible. Quand mon ventre était gonflé, je pouvais même pas toucher cette zone, c'était trop. C'était trop. J'ai pris toutes mes notes où je sentais que au moment de l'ovulation, euh, explosion de <rire> d'ovule. Tout les gens, je ne sais même pas comment expliquer, mais des boutons, euh, tu ça des kystes, quoi. Ouais, De ouais, mal. Kyste et tout, ouais. ouais, tout ton corps est fatigué, t'as chaud pour rien, etc. Euh, les sautes d'humeur, c'était c'était catastrophique. Ouais. Et euh, en fait, ça m'a vacciné, parce qu'à la base, je me disais j'allais noter tout ça pour. Euh pour réfléchir à une contraception naturelle en fait, voir si j'arrivais à, à bien noter mon cycle etc et à guetter comme ça pour pas avoir besoin de pilule ou quoi que ce soit. Et au final non, ça m'a juste vaccinée en fait. Je... Il n'est même plus question de contraception, il est question de personne ne touche mon corps. il faut juste me laisser vivre et passer cette période là. Ouais. Mais je trouve ça dommage parce qu'en fait, il y a des moments où j'ai l'impression que juste euh, juste ce cycle en fait, il va réguler toute ma vie genre euh, on a en janvier on me dit ouais machin on va se marier en mars je commence déjà à regarder dans mon calendrier pourquoi elle a mis un dress code en blanc c'est la semaine de <rire> mes règles mais comment je vais mais, faire tu, mais tu rigoles mais moi c'est trop très... oh, ça en fait, fait et... je planifie mes congés en fonction de ça tout ce, tout ce que je planifie là j'ai planifié mon anniversaire je regarde dans mon calendrier je dis hé hey, je suis pas censée avoir mes règles c'est ce très euh, bien peu dit... part, on peut vivre quoi ça change ça change ça change tellement de choses et euh... Les gens ils vont dire oh, mais vous abusez etc mais non pas du tout en fait parce que mm -hmm. du coup aussi as, tes hormones qui vont avec donc t'es hypersensible mm -hmm. ben, je sais une fois je me suis j'étais dans le, ben, juste avant d'avoir mes dernières règles je sais pas j'étais dans le métro j'écoutais ma musique normalement quand pas d'être humain normalement vous va dire. bien tout va bien il faisait beau bon <rire> il faisait un temps plutôt sympa j'étais bien habillée tu vois il y avait rien qui faisait en sorte que tu sois triste quoi okay. mais je me suis sentie envahie d'une tristesse je sais pas les portes du métro elles se sont ouvertes et j'avais envie de pleurer comme tu <rire> sais pas dans les films quoi je me suis quoi dit ça, je c'est mieux non mais, hein. mais j'allais au travail quand même charisme <rire> je, 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 je suis montée dans le métro oui. je me suis assise puis après j'ai fait pourquoi envie de pleurer je me je me suis dit mais c'est une chanson normale que j'écoute c'est pas un truc de ouf je me suis dit non maintenant je vais changer de chanson je change de chanson pareil encore envie de pleurer je me suis dit il y a quelque chose est qui est me... bizarre après ouais. de l'autre côté t'as Ndaya qui dit ouais c'est super ça se trouve t'es enceinte c'est génial bah, <rire> enceinte, mais mais mon corps là et franchement pendant trois jours je comprenais pas du tout ce qui se passait en moi les vraiment pas et je me suis dit non il y a un problème je suis cassée je me suis dit je vais aller voir un docteur tout ça j'ai une demi une de mes amies qui est médecin et je lui dis, écoute, euh, je faisais faire une prise de sang, c'est pas possible et tout. Je lui ai envoyé mes résultats et tout. Puis elle aussi, pour rigoler, elle m'a dit, oui, si tu sais, tu peux acheter un petit test. De... Je lui ai dit, oh, mais je, je sais que Je lui je un petit je... 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 je je sais que je suis pas enceinte. Mais tu vois, bon, tu remets tout en cause dans ta vie et tu me dis, mais. Ça fait, <rire> <quand> <rire> tu dis ça, ça fait trop long, ma dans le déni. Je lui ai dit, je suis pas enceinte, mais c'est pas tranquille. <rire> quand, fais... quand tu regardes elle, tu dis. Non, mais je sais que je suis pas enceinte. c'est pas possible que je sois enceinte. Et ma coura à taf. <rire> bah, non, mais je n'ai qu'une suis... Je lui dis, c'est quoi Et quand mes règles sont arrivées, je lui dis, non, en fait, c'est mon corps, vraiment, mes hormones, elles étaient... J'étais tellement à fleur de peau. Je ne voulais parler à personne. J'ai je... tout fermé, genre... Et laissez-moi me la parler. C'est <rire> ça. Je laisse les sorts. Moi d'avion. La boutique, elle est fermée quoi. Mais après, après du coup, j'ai beaucoup lu sur, euh, sur l'alimentation, parce que quand on a des dérèglements hormonaux tu peux aussi euh, changer ton alimentation oui. pour essayer de faire en sorte de stabiliser les trucs, pour nous les femmes ils vont nous dire d'éviter les céréales et les laitages mm -hmm. de toute façon les laitages, bah, plus tu vieilles, moins tu en a besoin et nous les femmes on est sensibles mm -hmm. enfin on est prône à, à l'ostéoporose mm -hmm. donc euh, on va te dire de ne pas le faire mais là je suis en train de revoir toute mon alimentation oui, j'ai dit il faut que je stabilise ça, je ne peux pas être comme ça dans la nature <rire> il y a quelqu'un qui m'a fait énerver tu vois les bousquettes dans la rue ça et toi tu t'effondres là je vais te bousquer tu dis mon fils <rire> c'est bien non mais franchement tu peux pas fonctionner comme ça mais ça c'est des choses dont on parle moi j'en ai jamais parlé avec ma mère ah bah ben, jamais. Jamais, jamais jamais ma grand mère encore moins enfin mes grand mères encore oui. moins et, et je suis sûre que mes tantes si je leur pose la question autant elles m'ont parlé de plein de trucs mm -hmm. mais le dérèglement hormonal ou des choses comme ça elles vont te dire non non, non elle est folle <rire> non mais ça donne des gens de trucs tu sais elles l'ont vécu elles ont juste euh, serré les dents et pas, pas creusé le sujet en fait mm -hmm. moi je mais me souviens oui. que ma mère quand elle a commencé sa ménopause elle, tu vois ma mère qui s'agite comme ça qui va <rire> se mettre à la mer, vraiment, pas elle dit oh c'est ma météo j'ai dis pourquoi <rire> ça c'est ma météo et en fait c'était son autre code pour dire qu'elle avait des la bouffées les, les, ouais. les bouffées de à il y a la ménopause elle appelait ça sa météo et donc de temps en temps on était à table et du coup elle dit oulala là là, la météo elle, 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 elle disait ça en lingala tu vois en gros genre ma météo se réveille et donc du coup là il faut ouvrir toutes les fenêtres, il faut lui faire un, vent, il oui. faut qu'elle voie de l'eau fraîche. <rire> non mais, mais elle, elle, une fois je l'ai entendue parler avec une de ses copines, elle me disait mais c'est incroyable. Elle me dit moi ça me fait mais, transpirer à grosses gouttes pendant 5 minutes quoi. Et elle dit je peux être trempée. Elle dit mais quand ça wow. m'arrive dans la nuit, elle dit mais je peux être trempée quoi tellement ça va. qu'après c'est terminé. Qu'est-ce que tu fais avec ça Franchement, qu'est-ce que tu fais, tu sors Non, mais tu, mais tu regardes, les femmes qui sont sous, 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 sous traitement hormonal pour les aider à avoir des enfants, il mm -hmm. ben, y en a certaines qui vivent ça. Qu il y a des moments où tu as des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur des... <rire> Ça régit ta vie. Les hormones, oui. les, les hormones régissent ta vie. C'est vraiment intéressant. Mais ouais, du coup, il faut faire attention à tout ça, c'est sûr. Ouais, moi j'ai commencé à m'en renseigner là-dessus quand je me suis rendu compte que ça m'arrivait souvent d'avoir des, euh, des phases de dépression, tu vois. Et euh, <coughs> moi je ne voulais pas en parler déjà à la base. Et je, je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure que euh, j'avais des ennuis inutiles avec mon mari. <rire> déjà de me dire que lui, c'est le genre de personne, euh, un des trucs que j'ai du mal à vivre avec lui, c'est que... Comment l'expliquer Il ne supporte pas la faiblesse, tu vois. Je ne sais pas comment euh, bien décrire le truc, mais mm. il ne supporte pas la faiblesse. Donc, s'il vient me voir avoir... Euh, autant, il a beaucoup d'empathie pour moi, mais il y a des moments, s'il y a des choses que lui ne peut pas comprendre, notamment mm. la dépression, ce n'est mm. pas du tout le genre de mec qui pourrait être déprimé à un moment donné dans sa vie. Mm. Donc, s'il voit quelque chose qui s'apparente à un blues, mm. déjà là, il ne comprend pas, il bloque. Mm. Et tu vois quelqu'un mm. qui est agacé... Je sais pas comment vous vous, vous sentez, hein. oui. quelqu'un qui est déprimé, tu fais une tête agacée devant elle, je pense qu'elle sombre. Sont... <rire> 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 oui. Tu sombres vraiment oui, et ouais. tu creuses, tu vois. Et il y avait souvent des moments où dès le matin, dès le réveil, je sais que c'est pas une bonne journée. Oui. Mais lui, il n'avait pas le sentir, donc il va te regarder, il va dire. J'aime pas quand t'es comme ça, oui, je à quoi à part c'est quoi Je vois. T'es fâché je... Qu'est-ce que j'ai fait En plus, son mari, il aime mieux parler. Ouais, ouais, il, donc, aime trop lui, il, va, il va tout le temps vous parler, alors que c'est des phases où je sais que demain, ça ira mieux. Il y a pas besoin d'en parler en fait. J'aurais pas dû lui expliquer, non, c'est parce que hier t'as pas voulu nettoyer. Ouais, euh, bah, euh... ça n'a rien à voir. Mais tu t'imagines le combo hormon introverti <rire> Ah non, mais c'est terrible. Donc il y a vraiment des jours comme ça où... Euh... On va s'engouiller sans raison parce que lui a trop poussé mmh. sur, ce, sur ce, cette corde-là alors que moi déjà ça n'allait pas. Donc je vais m'énerver, je vais faire un truc désagréable et là il va se dire « Ah bah j'ai une raison de lui faire la gueule !» Et maintenant on est tous les deux contents, je vois Moi je suis dans mon coin et je suis dans ma mélancolie et lui il est dans son coin et demain ça ira mieux. Mais bon après je me suis dit « On est quand même parti pour la vie, je vais lui en parler. » Donc j'ai essayé de lui expliquer avec des mots qu'il comprenait qu'il y a des moments où ça ne va pas et il ne peut rien y faire parce qu'en plus... En plus de ne pas supporter euh, ces choses-là, <rire> il va être persuadé qu'il y a quelque chose à faire oui. de son côté. Ce qui fait que maintenant, il a fini par intégrer un peu le concept. Quand il va voir que ce n'est pas le bonjour, il va me regarder genre... Ouais, j'ai vu qu'il y avait un truc pour les enfants là-bas. Tu... Je, <rire> je vais peut-être y, <rire> y aller. Je vais y aller. Comme ça, aller, toi, oui. tu pourras en profiter pour faire. Ouais. C'était quoi que tu voulais faire <rire> encore une <'autre> fois <rire> Yoga Vas-y. <rire> Fais ton yoga ouais. et puis en moi, part, je vais en Ok <rire> Et euh, au moins ça, il l'a compris, donc je trouvais ça agréable. Mais c'est vrai qu'après, je peux parler avec d'autres euh, proches, par exemple, euh, la dernière fois, je rigolais euh, avec ma meilleur amie où elle me disait euh, « Et sinon, euh, tes petits changements euh, d'hormones et tout, tes sautes, tes sautes d'humeur et tout, qui devenaient euh, puissantes, ça va mieux ?» Et je lui dis en rigolant « Bah écoute, je pense de moins en moins au suicide, donc ça va ?» Et elle me regarde genre... Oh, mais c'est super Ça <rire> va de mieux Ça va de vie en vie. Tu vois Mais c'est vraiment... Euh, je sais pas comment l'expliquer, le, je vais pas prendre ça au sérieux, ouais. mais il y a vraiment des moments où tu es dans une phase sombre, je vais pas dire ce que je pense au suicide, mais tu es vraiment là en train de réfléchir à mille et une choses auxquelles tu n'as pas besoin de réfléchir à l'instant T. ouais tu te stresses tu te la peau loin. loin. Mais en fait, le truc aussi, c'est que... Toi, dans ton cas, c'est un... Déjà, tu as, as accouché il y a un an mmh, ouais. et en fait on dit toujours que l'année qui suit la, la naissance d'un enfant il faut toujours faire attention parce qu'on parle du, du, du baby blues genre mmh. t'es un peu déprimé parce que tu viens d'avoir un enfant t'as la chute d'hormones etc et que du coup ça te déstabilise un peu mais il y a aussi la dépression post-natale mmh. et il y a des femmes qui ne sont pas diagnostiquées et tu vas voir 3, 4, 5 mois après avoir accouché un enfant, ben les femmes elles sont, elles, elles sont juste en automatisme, elles ont envie ouais. de rien, elles sont complètement ouais. négligées et ça peut durer comme ça un an, deux ans après la naissance du si, si, si tu te rends pas compte si tu n'es pas accompagnée. Et donc du coup c'est toutes ces petites choses là qu'il faut, euh, qu faut regarder. Et ouais, bah là j'étais rodée quand même, comme c'était le troisième. Mais, euh, mais... Là, par exemple, tu vois, le truc, la dépression postpartum, je, je l'ai eu systématiquement, je crois. Hein. Sauf au troisième, parce que je me suis renseignée comme une malade sur internet. Je me disais, hey, je ne veux plus jamais revivre ça. Et euh, je m'étais créée, euh, tu sais, j'avais mon, mon gros sachet euh, d'infusion et tout, j'avais mélangé plein de trucs et tout, de pour temps pour ça. Et euh, j'avais un combo qui marchait bien, c'était fleur de trèfle rouge et euh, chardon béni ça t'aidait à, à, déjà à réparer le système productif, c'est un bon début. Ouais et euh, à lutter contre anxiété et dépression ouais. et je trouve que ça allait mieux quand même quand je l'ai eu lui. mais c'est vrai que pour les deux premiers après l'accouchement, j'avais cette phase vraiment en mode, comme tu dis, en mode automatique en fait, ouais. tu ne réfléchis pas tu fais juste tes tu choses en hein. bébé, bébé, je t'en réoccupais d'un bébé et tu penses à rien d'autre, et je me rendais pas compte et c'est arrivé au troisième, je me suis dit ah j'aimerais pas être comme ça quand même quand il va naître ouais. Donc, tu te renseignes et tu comprends que c'est vraiment ça en fait ou du, même juste un bébé blouse tu te rends pas compte tant ouais. et temps. et c'est une fois que tu repenses à l'année tu te dis mais en fait là je me sens vraiment bien je me sens heureuse mais ouais. en fait j'étais pas heureuse après la naissance de mon enfant <rire> et tu te sens coupable tu te dis mais pourquoi j'étais pas heureuse c'est quand même une belle chose mais moi j'en suis rend... ah si si je me rappelle je m'en étais rendu compte et même mon mari m'avait fait la remarque en fait euh, quand j'ai eu la première ouais j'étais vraiment neutre dans tout surtout que quand as ton premier enfant dans les familles africaines c'est vraiment éreintant tout le monde vient te voir, il y a toujours un truc ouais, à faire moi il y a toujours trois donc, choses en théorie on te dit ouais il faut te reposer mais la maison va pas se tenir toute seule tu vas pas accueillir les gens toute... ils vont pas venir tout seul comme ça et se débrouiller donc ça déjà j'arrivais pas à réfléchir pour moi et je me rappelle je crois que la petite elle avait comme peut-être deux mois, trois mois et, euh, et je dis à mon mari oh, prends-moi photo avec mon bébé et tout et puis je suis en train de jouer avec elle et je lui fais un bisou il me prend en photo et il fait bah c'est la première fois que je te vois comme ça ah bon trop envie. il c'est la première fois que tu me demandes est-ce que je te prenne en photo avec elle tu vas avoir trois mois quand même ça je me posais me des me messages je me posais est... des questions je... ah ouais quand ça même, est quoi, même tu me manques est là, la cocotte ouais ça a commencé à être agréable aux alentours de en fait c'était le... je vivais le quatrième trimestre ouais. le quatrième trimestre a pris fin et je me suis rendu compte que j'avais un enfant quoi. ouais ouais j'aurais aimé dire que que la grossesse elle n'avait pas vraiment autant joué sur, mon, sur mes hormones mais je pense que clairement dans mon cas c'est que ça moi je pense que sur il y a des femmes très chanceuses qui ne, qui ne vivent pas mal mais juste le fait de faire grandir un être humain en toi déjà je pense que ça chamboule ta vie euh... c'est alien, toute la, la série alien là. Ouais, c est c est, ça, ça chamboule tout mais au max du max je, je vois pas les choses autrement quoi. parce qu'on aura beau dire le dosage hormonal que t'as juste parce qu'il y a un être humain qui grandit un petit peu quelque chose ça te donne envie de manger des trucs en particulier ça te donne envie de faire certaines choses voilà. donne... il y a des odeurs que tu supportes plus tu deviens comme un, un <rire> chien de la bac il y a des odeurs ah, mais... tu te dis c'est quoi cette odeur <rire> <rire> Alors, moi j'étais carré je l euh, je, je, sais pas, je pense que je l'ai lavé tous les trois jours les habits de mon mari parce que je trouvais qu'il y avait une odeur bizarre et euh, toute ma vie j'ai mis de la crème Mixa bébé. Là, je me mais quand j'étais en ça. je trouvais que le Mixa bébé, ça sentait le caca. et j'ai mis de la crème sur mon corps je me suis dit c'est suzé je me sens la merde mais je me souviens la fois où on avait été en parfumier chercher un nouveau parfum et il m'a dit que tout sentait le poivre Après, <rire> ça ça <rire> sent le ton ça sent le ton du poivre au ton. Je dis non mais ça sent pas n'importe quoi. Je dis mais ça sent les fleurs ce truc-là. En fait je tôt. sais que tu es très sensible par rapport à ça. Tu es <rire> très développé. Elle était là mais tu sens pas les notes de santal <rire> Non, ça sent le ton. <rire> Mais même le café sentait une poêle. J'ai dit non, vraiment là, je ne sais plus rien. Tu dis, ah non, quand tu prépares après, quand la mec elle a enceinte et fait... qu'elle dit que c'est bon, tu dis ouf, On a évité une catastrophe, tout va bien. <rires> moi je rigole pas avec les carmes, <rire> je ne crème pas avec oh, les carmes. Non, c'est dur. C'est pas mon job. Je... Bon, au moins ça s'est passé, mais. Quand même, à chaque fois que j'ai mes règles, on va pas se mentir, je mange n'importe quoi. Ouais, mais et après, les règles sont passées une semaine après, c'est l'ovulation, et je mange encore n'importe quoi. Donc il y a peut-être une semaine dans le mois où tu viens une vie euh, plus ou moins correcte. Bah écoute-moi, si. Euh... Attends, si je réfléchis, je sais que est la veille de mes règles, je pense que le lendemain, mes règles, donc sur trois jours, moi j'ai besoin de manger n'importe quoi. Mm -hmm. Après, pendant l'ovulation, c'est maintenant en vieillissant que je le sens de plus en plus mon ovulation, ouais. je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas encore vu d'enfant et que mon corps il est en train de dire de plus en plus ouais, fort genre. Genre, Hé eh, eh, on ça fonctionne c'est le moment là c'est le moment correct, allez vas-y tu peux y arriver parce qu'avant je ne la sentais pas aussi forte mon ovulation mais là je suis terrible les douleurs que j'ai pendant mon ovulation c'est limite les mêmes douleurs euh, que quand j'ai je... quand mes règles en fait ouais, ouais. Donc, et, je, et je sens vraiment mon bas du corps comme ça, et je me dis bah, c'est bizarre mais pourquoi j'ai mal Et là je regarde mon calendrier ah. voilà pourquoi tu fais des massages ou pas non je fais pas spécialement le massage euh... je sais pas si c'est efficace des fois je suis souvent là en train d'appuyer sur mon ventre comme si ça allait changer quelque chose mais... moi le seul truc que je sais quand j'ai des douleurs là voilà, qui fonctionne c'est euh, la bouillade d'eau chaude, ça a toujours fonctionné, ouais. un thé chaud et euh, je me m'en mitouffe dans quelque chose qui t'a transpiré mais il n'y a que comme bien ça bien. que je vais... Genre, je te mets un, un environnement comme si t'étais dans un utérus je sais pas du tout <rire> chaleur sur chaleur mais il n'y a que ça qui fonctionne c'est terrible <rire> donc voilà. et il euh, y a un autre truc qu'on n'a pas dit qui joue aussi beaucoup sur euh, sur nos hormones le stress le stress ouais, donc on comme, en a euh, tout ça. ouais tout le monde Bon, on se rend pas compte, hein. on nous dit, ouais, le stress, le tabac, l'exposition à certains métaux, etc. Là, on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, les trucs qu'on n'aimait... Tu vois, les, ouais, les ouais. trucs qu'il y avait dans les bibis des enfants, là, les... Le BPA Ouais, voilà, il euh, y a tous ces trucs-là, on vous dit, bah voilà, tout ça, c'est des perturbateurs endocriniens. Alors maintenant, on a tous des shampoings sans parabènes, sans sulfate, sans machin, parce qu'ils se sont rendus compte que ça, ça nous perturbait, etc., ouais. Il y a trop... non, en fait, plus on avance, plus on ne peut rien faire. Exactement. Donc, euh, je ne sais pas, c'est que... comme ça qu'on se retrouve tout le temps avec des exercices. Comment traiter... Euh, non, naturellement. Comment traiter truc, truc, truc. Naturellement. Ouais, ouais, mais même naturellement, si ouais. tu dis qu'il faut manger de l'avocat tous les jours, bah, tu, tu, <rire> tu, tu dois vraiment manger de l'avocat tous les jours. Puis on va te dire, oh, mais en même temps, le fait que ça vienne, tu ne euh, luttes <rire> pas contre l'écologie. <le>, <rire> Ça vient du Pérou, comment oses-tu Comment oses-tu enfin, On ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien avoir. C'est assez compliqué. Ouais. Enfin, la seule chose, c'est qu'il faut trouver un bon, un bon médecin qui t'accompagne bien là-dessus. Et s'il y a vraiment quelque chose à diagnostiquer, qu'il soit bien diagnostiqué. Ça. Et, et que tu sois bien accompagné là-dessus. Il ne faut aussi pas hésiter à mettre des mots dessus. De dire, tiens, là, je me sens pas trop trop bien. As des... Ça arrive, hein, une petite déprime passagère, comme ça, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ta vie. Oui, mais ça et va. Et pas... Par rapport à ce que toi, t'envisages sur l'avenir, et, et tu vois que c'est pas exactement ce que t'attendais. Voilà. Ça arrive. Ça arrive, mais quand ça devient un point où t'as pas envie de sortir, t'as envie mmh. de voir personne, tu fais parler à personne, etc., que tu sens des changements qu'il n'y avait, qu avait pas. Tu te Pourquoi dis... t'as fait ça T'as commencé à dire ça, il fait gris. C'est <rire> <'est> trop bizarre <rire> Bref, dans la joie et la bonne humeur. C'est trop bizarre. Non, mais je pense qu'on vous mettra quelques articles qu'on a vu qui sont plutôt sympas ouais, sur, faire. sur le sujet et aussi des listes, par exemple, des aliments qui peuvent nous aider à lutter contre le dérèglement hormonal. Mm -hmm. Et vous allez croire que je suis l'avocate du médecin de vous dire voilà. tout le <rire> temps <toi>. allez <rire> voir le docteur. Bien sûr, j'irai voir le docteur, mais je me suis dit, je me laisse. Euh... Une année de retour de cycle, ouais. et après je vais voir un médecin si je vois que ça donc je à partir en vrai. Moi Mais... je, je, je fais le, le truc où je me dis, je me laisse trois mois à chaque fois. Okay. Comme ça j'étudie le truc, je change. Parce que tu vas changer un truc, c'est pas après qu'au bout d'une semaine ça va aller. De la même façon, que tu vas essayer des nouveaux produits pour ton visage, ouais. c'est pas au ouais, bout d'une semaine. Il ouais, faut laisser le temps que tu peu s'adapter, etc donc je me laisse toujours 2-3 mois et me dire ok ça j'ai changé, ça j'ai changé je vois que ça a un effet positif après il ne faut pas négliger la, la force du mental c'est-à-dire que mm -hmm. euh, de, de te dire que ça va bien, que les choses vont bien et que mm -hmm. tu tu vois et d'affirmer tous les jours que ouais ça c'est génial ça c'est génial, ça c'est génial parce que ça aide aussi à lutter contre les petits déprimes passagères et euh, ça te redonne confiance en soi et ne pas si vous avez l'impression que vous avez des gens toxiques autour de vous, n'ayez pas peur de les ouais. couper. Ouais, bon. Vraiment. On parle d'expérience. Il y a ouais, certaines vraiment. personnes <rire> qu'on a coupées de nos vies. Et quand tu les coupes de ta vie, tu te dis non mais en fait cette personne, surtout les personnes quand tu les appelles, ils sont soit tout en train de parler sur les gens, soit ça ne jamais de... que d'eux. Que d'eux. Et ça ne va jamais dans leur vie, etc. Et toi tu es là, tu essaies de lui donner du courage. Ouais. C'est et... des gens qui se déversent sur toi. Voilà. Après eux, ils raccrochent, ça va mieux. Mais, ouais. <rire> mais toi Faut vraiment toi faire attention. Hein, Faut vraiment faire attention chez qui vous vous déversez parce que mmh. tout le monde pense que euh, toi tu déverses chez cette personne, mais cette personne là forcément quelqu'un chez qui elle se déverse voilà. et ainsi de suite. Donc du coup, le circuit le circuit, mmh. le circuit mmh. fonctionne bien, etc. Mais parfois non. En fait, parfois tu vas te déverser chez cette personne, mais cette personne elle a la personne, elle a la personne à qui ouais. chez qui Je... se déverser. Et ça arrête la machine et c'est généralement ces personnes-là qui en prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur elles et qui euh, pètent les plombs, quoi. Littéralement. Donc, euh, ouais. Moi, ouais. Ouais, je vous ferai un retour sur euh, un produit que j'ai commencé à prendre, là, ça fait deux semaines. Euh, ça s'appelle l'huile Donagre, Evening Primrose en anglais. Et euh, bah, je googlais en fait sur, euh, sur euh, une manière de réguler pas euh, pas de réguler les hormones mais de réguler l'acné hormonale mmh. et euh, je pense que pour l'instant ça marche bien mmh. parce que les kystes catastrophiques que j'avais j'en ai vraiment de moins en moins et ça fait que deux semaines donc je vous ferai un retour on verra comment ça marche mais on est, euh, dans la composition des euh, des multivitamines pour les femmes on trouve souvent de Nacar de dedans j'ai. En fait, le, sur le pot tout est écrit en anglais. Je sais pas ce que c'est, mais en gros, est, ça dit que c'est riche en GLA. Et c'est ça qui est très important pour réguler euh, la CNO hormonale. Pourquoi pas On va tester, hein. On va tester. Et, euh, et encore, là, on ne on peut même pas traiter tout le sujet, mais il y, y a tellement de choses. Vois, je ne veux même pas parler de personnes qui souffrent d'autres euh, conditions plus extrêmes, tu vois, ouais. genre endométriose ou euh, hyperthyroïdie, tout ça. Ouais, enfin, c'est encore. J'ai euh... pas. Euh, j'ai pas la connaissance nécessaire pour parler de ça mais euh, si parmi vous il euh, y en a certaines qui ont envie de développer enfin d'élargir le sujet sur ça et eh bien on serait ravis d'avoir vos avis ouais, et puis on va continuer la discussion sur Twitter et sur Insta comme d'habitude n'hésitez hein. pas à commenter on vous mettra des liens je ne sais pas s'il n'y a pas une plateforme sur laquelle on peut on pourrait échanger genre un ouais, forum ouais. ou un truc comme ça je ne sais pas on pourrait faire peut-être Curious Cat, je ne sais pas si ça marche comme ça ou on va je chercher on va trouver quelque chose assez interactif même pour celles qui écoutent les bizarres d'après pour retrouver certaines réponses certaines voilà. définitions pour euh, ces sujets qui sont un peu plus euh, délicats parce qu'on ne veut pas vous dire de bêtises c'est vrai ça serait c'est cool. quand même important et, euh, et voilà donc on a fini l'épisode sur nos petits hormones voilà, voilà. qui vient de vie merci de nous avoir écoutés on se retrouve sur euh, SoundCloud sur Spotify sur Deezer sur Apple Podcast si vous avez des sujets à nous suggérer c'est parti, envoyez envoyez dans la boîte mail, envoyez dans, Parf nos, dans nos boîtes privées enfin, en tout cas l'adresse mail c'est tenoirpodcast.gmail.com et euh, on a reçu des messages en particulier sur l'épisode des fantômes oui. on nous a demandé de faire une partie 2 <rire> sachez que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, on s'en occupe okay. et euh, du coup si vous avez des témoignages à ce sujet aussi, envoyez-les comme ça ça nous ferait un épisode beaucoup plus riche voilà et on vous laisse aussi écouter la série noire Ouais, oui. qui est en ligne que vous pouvez retrouver partout et on adore lire vos retours sur euh, sur l'expérience et enfin euh, ouais. On trouve ça cool en fait, parce que nous c'est des idées qu'on a dans nos têtes, on se dit ouais peut-être que ça va les intéresser et pas du ou tout, pas, euh... ou pas. <rire> mais euh, du coup nous ça nous pousse ça dans le retranchement, parce qu'on découvre des choses sur nous-mêmes, ouais. et quand tu échanges avec d'autres personnes qui ont un avis tranché, tu te dis ah mais moi je savais pas que je pensais comme ça, je pensais pas que j'irais voilà. comme ça. Exactement. Donc euh, c'est cool et on est contente que vous soyez avec ces tout ça. J'ai un petit mantra. C'est vrai Oui, j'en ai trouvé un, en anglais hormones are very powerful things we are helpless in their wake. Mm -hmm. en gros les hormones sont des choses vraiment puissantes et nous sommes sans recours face à elles quand elles se réveillent complètement voilà donc euh... donc contrôler oui. les hormones
1: <rire> je, bah je dis ça, entre virer. nous on
0: peut le dire mais si un jour j'entends un homme qui nous dit contrôler des hormones je vais peut <rire> Je vais changer de chaussure Direct. mais c'était le ténoir. Merci ouais. à toutes de nous avoir écoutés. Bye. Bye. <rire>